0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala, la wa la quwata illa billah wa ba'du sahabat muda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? semoga senantiasa sehat, ceria, bersemangat dan sentiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya amin ya rabbal alamin sahabat muda sekalian Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan melanjutkan podcast kita dan membahas tentang poin terakhir dari modal belajar yang diungkapkan oleh Al-Imam Asyafi'i Rahimahullah kali ini kita akan membahas yang disebut dengan Al-Imam Al Syafi'i sebagai Tulu Zaman atau dalam bahasa Indonesia kita dengan mudah bisa terjemahkan waktu yang lama atau proses yang tidak sebentar Sobat mudah sekalian, belakangan kita mungkin sering ya mendengar atau membaca iklan atau pengumuman atau promosi misalnya orang-orang menawarkan belajar bahasa Inggris metode sekian jam atau belajar Al-Quran, baca Al-Quran begitu ya, membaca Al-Quran lancar dalam waktu sekian jam atau kursus apa, misalkan kursus memasak sekian pertemuan langsung mahir atau khusus menyetir sekali coba langsung bisa segala macam it's okay orang mungkin silakan saja menyingkat proses orang boleh saja mungkin mempercepat proses yang mestinya berlangsung sekian lama orang mungkin saja mengakselerasi tahapan-tahapan yang aslinya membutuhkan sekian waktu silakan tapi dalam belajar yang sesungguhnya ya hakikat belajar yang yang sejati itu sebetulnya menurut Imam Syafi'i membutuhkan waktu yang tidak sebentar artinya prosesnya membutuhkan siklus yang berulang-ulang. Sahabat muda sekalian rahimakumullah kalau mengacu kepada hadis Nabi sesungguhnya itu belajar adalah proses sepanjang hayat. Nabi bilang ya utlubul ilma minal mahdi ilallah di belajarlah dari mulai kalian sejak kecil sampai kalian mati. Nabi menggunakan e, ibarat dalam buayan, dalam gendongan artinya apa? sejak kita masih digendong-gendong sebagai bayi <tuh> sampai kita meninggal itu sebetulnya sudah kita menerima kewajiban untuk belajar nah, dengan demikian, belajar itu merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup kita, ya jadi tidak ada namanya belajar itu cuma sampai sekolah SMA, cuma sampai perguruan tinggi, sampai S1, S2, S3, tidak Belajar itu bukan proses yang berhenti sampai pada tahapan-tahapan itu. Tapi belajar adalah proses yang berlangsung ya, sejak kita lahir sampai kita mati bahkan. Jadi dengan demikian kita bisa membayangkan bagaimana sebuah tahapan yang mungkin kita kalau belajar itu dimulai dengan membaca, lalu menelusuri, menemukan, lalu memahami, membandingkan, mensistensiskan. Ya. Mensistensiskan itu maksudnya memadukan. mengkombinasi pengetahuan, menyambung-nyambung informasi yang telah terdapat sebelumnya, lalu menghubungkan sama lain, ya bisa dibayangkan proses itu tidak memakan waktu yang sebentar. Kita pasti akan mengulang, mengulang, dan terus mengulang. Dengan demikian, tahapan itu betul-betul berlangsung prosesnya selama kita hidup. Tadi tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata mandat dalam proses itu. Berarti sepanjang hayat kita memang selalu melakukan siklus yang berulang. Belajar ya, dimulai dengan membaca, menelusuri, mencari tahu, lalu menemukan, kemudian memahami, membanding-bandingkan informasi, kemudian mensyentetiskan. Mensyentetiskan yaitu menghubungkan informasi yang sudah kita punya untuk kemudian menjadi satu ya formulasi pengetahuan yang dapat kita terima secara, secara utuh. Semoga mudah sekalian. Ya? Kita mungkin pernah mendengar ya istilah trial and error. Trial itu coba, error itu salah. Artinya siklus ini memang oleh ilmuwan barat ditemukan bahwa kita memang dalam berapa hal itu siklusnya bermula dari mencoba, salah, mencoba lagi, salah lagi, dan seterusnya. Bisa so, dibayangkan berapa puluh kali kita harus mengulang sesuatu sampai kita bisa. Berapa puluh kali kita harus mengulang satu tahapan sampai kita menguasai betul-betul proses itu. Sama mungkin kita kalau waktu apa ingat dulu atau belajar sepeda atau belajar naik kendaraan ya entah motor entah mobil kita pasti mencoba dari mulai awal lalu salah lalu jatuh kalau naik mobil mungkin kita nabrak dulu nyenggol dulu dan sebagainya tapi itulah belajar ya kadang-kadang memang harus diawali oleh kesalahan ya oleh kejatuhan oleh insiden ya baik kecil maupun besar tapi justru kita serikali harus paham bahwa Lewat proses kesalahan itu kita dapat informasi dan tahu caranya bagaimana yang benar. Jadi trial error itu kadang-kadang tidak selalu buruk, tidak selalu ya berisiko. Kadang-kadang justru memang kita harus melewati itu untuk mendapatkan sesuatu yang memang sangat berharga pelajarannya. Oleh karena itu, kita memang belajar terbaik adalah dengan mencoba. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mencoba itu hanya satu bagian kecil yang ya nggak dicoba juga nggak apa-apa. Tidak bisa. Justru kita kalau mau mahir, mau segera bisa menguasai, tetap harus mencoba. Kenapa? Dengan mencoba kita tahu hasilnya. Sama kayak kita belajar masak, ya. tahu resepnya, tahu bahannya, tahu jadinya seperti apa kalau difoto. Tapi bisakah kita ya, mencicipi masakan itu kalau kita nggak mencoba masaknya? Ya nggak bisa. kita belajar naik sepeda nggak mencoba ya bagaimana akan bisa sama dengan belajar kalau kita nggak menempuh pendidikan nggak sekolah nggak kursus nggak belajar ya nggak ikut ya proses pendidikan apapun baik formal maupun non formal ya kita tidak akan sampai pada pengetahuan ya, jangankan bisa tahu aja mungkin enggak gitu jadi itulah kenapa pengalaman itu penting dalam belajar meskipun memang kadang-kadang prosesnya diselingi dengan ya coba salah, coba salah dan seterusnya tapi itulah proses yang memang harus kita jalani dan segala konsekuensinya sebuah so, mudah sekalian, kalau kita belajar ilmu apapun, sebetulnya di dunia ini tidak ada yang statis, tidak ada yang mandek, ya ilmu itu selalu berkembang, ada hal-hal baru yang muncul dan kemudian selalu ada ya dinamikanya Kalau kalian mungkin tahu bagaimana sejarah misalkan telepon seluler ya. Sekarang itu kan telepon seluler ya layarnya lebar pakai layar sentuh jadi kita tidak perlu untuk mengetik misalnya perlu keyboard yang sifatnya fisik. Bayangkan zaman dulu orang membuat telepon seluler itu ya sekadar buat komunikasi. Seperti gagang telepon yang kita biasa lihat ya zaman dulu telepon konvensional kemudian ya mesinnya diganti menjadi nirkabel. Jadi orang kemana-mana bawa telepon ya besar sekali ukurannya, lalu ada nomor untuk ditekan, lalu kemudian terhubung dengan ya orang yang kita tuju. Lalu kemudian telepon berevolusi menjadi semakin kecil semakin kecil, tapi fungsinya ya masih sebatas untuk komunikasi lisan. Lalu muncul fungsi berikutnya, misalnya untuk mengetik. Dulu ada namanya SMS ya Short Message Service, kan pesan pendek. Ya pada waktu itu mengetik itu juga makan waktu karena tombol ponsel itu cuma sekitar ada 11 lebih kurang ya 9 untuk mencet nomor ya 0 tambah kombinasi 0 plus ya tombol-tombol yang berfungsi untuk tekan kalau sekarang enter atau no ya yes atau no begitu ya. Kemudian berevolusi dan terus sampai hari ini dan kita entah belum akan tahu bagaimana telepon seluler ke depannya teknologinya akan seperti apa. Dulu orang harus mengetik misalnya butuh komputer untuk menelpon ya butuh telepon, untuk mengirim berita butuh vaksimili. Untuk mendengarkan radio ya siaran-siaran suara orang butuh radio. Untuk menangkap siaran visual orang butuh TV. Nah, sekarang ponsel itu ya merangkum semua, telepon bisa, ketik pesan bisa, nonton TV bisa dan semua-mua tercakup. Bahkan beberapa fungsi dasar komputer sudah dicakup oleh telepon seluler. Nah itulah hal-hal baru yang berkembang dan manusia seakan-akan tidak pernah puas. Ya, bahkan ketika sampai kepada suatu penemuan dia pasti akan lanjut kepada penemuan berikutnya dan seterusnya. Itulah ilmu yang selalu berkembang ya. Jadi kalau kita punya ilmu, punya kemampuan, punya kapasitas, punya pengetahuan, kita biarkan itu mandek dalam kita pada suatu tahap tanpa kita belajar, berkembang dan mengembangkan semua pengetahuan kita, ya kita akan menjadi orang-orang yang statis. pada prinsipnya tidak ada ilmu yang stagnan ya tidak ada ilmu yang diam yang ada adalah orangnya atau pembelajarnya yang stagnan jadi kalau orang sudah tidak mau belajar lagi ya dia pasti akan statis dan kemudian mati sementara ilmu itu ya kalau dikembangkan terus tidak ada selesainya tidak ada ujungnya sampai kiamat pun istilahnya ilmu itu akan terus berkembang nah artinya apa kalau kita ingin belajar sesuatu ya prosesnya pasti akan lama Kalau kita mengikuti terus-menerus perkembangan keilmuan, ya kita pasti tidak akan pernah puas bahwa ternyata kemudian dibalik satu penemuan, akan ada penemuan-penemuan lain yang lebih jauh, lebih luas, bahkan lebih mendalam. Ibarat kita mungkin menyingkap sesuatu, tambah dalam, tambah banyak, tambah dalam, tambah luas, sehingga kita seakan-akan menemukan proses yang tidak akan ada ujungnya. Itulah kenapa sebetulnya situasi itu mestinya memberikan dorongan kepada kita untuk selalu belajar, mendalami, mendalami dan seterusnya sampai kemudian kita sampai ke tahap yang paling tinggi atau paling dalam yang ingin kita capai. Namun demikian ya, pada proses perkembangan keilmuan, ya ilmu tidak berkembang sendiri. Ada orang-orang yang memang berdedikasi mengembangkan keilmuan dengan segala ya fokus dan tujuan mereka. kalau kita mengikuti satu perkembangan keilmuan misalnya ya, itu pasti akan banyak variasi-variasi yang kita temukan contoh, kalau kita masuk ke dunia kuliner misalnya apa tren makanan untuk tahun 2021 ini, ya pasti ada chef-chef ternama yang membuat tren, menciptakan ya hal-hal baru, lalu kemudian wak populer, viral, dan seterusnya nah orang-orang yang menemukan ide biasanya menem menjadikan momen itu sebagai suatu pijakan ah Orang sudah buat ini, saya harus bikin ini, saya harus menginovasi ini, saya harus mengkreasi ini, dan seterusnya. Jadi perkembangan dinamika keilmuan lewat orang-orang itu sebetulnya juga membantu kita untuk menemukan hal-hal baru. Untuk mencoba hal-hal yang mungkin ya bisa lebih baik dan lebih brilian daripada temuan-temuan orang sebelumnya. Dalam hal ini saya mau mengingatkan bahwa kita untuk belajar ya, tidak boleh terpaku pada sesuatu. tidak boleh terpaku pada suatu guru satu buku saja satu metode saja satu jalur saja ya, sebaiknya kita belajar itu ya lewat banyak aspek lewat banyak jalur lewat banyak guru banyak buku sehingga dengan, dengan demikian untuk kita bandingkan untuk kita sintesiskan pengetahuan itu menjadi lebih mudah gitu ya karena kita menemukan banyak informasi yang kemudian oh ternyata poinnya ini Jadi kalau kita belajar, jangan ya mandak, Oh saya pengennya belajar hanya ilmu ini, saya hanya belajar lewat guru ini, saya pengen belajar metode ini saja. Yang rugi kita, karena pengetahuan kita akan terbatas pasti. Itulah kenapa, sahabat muda sekalian, orang-orang yang bijak itu adalah orang-orang yang misalnya dia telah lama belajar. Orang-orang yang pengalamannya panjang itu biasanya mereka lebih matang dan lebih taktis dalam mengerjakan apapun. sehingga dengan demikian hasil pekerjaan mereka itu menjadi sangat istimewa bahkan luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang hanya mengejarkan sesuatu secara instan jadi dalam belajar sobat muda sekalian ya jangan pernah berpikir bahwa ah saya pengen kuliah hanya empat tahun saja Oh saya pengen belajar hanya kursus ini saja sekian bulan ya memang prosesnya selesai tapi perjalanan keilmuannya tidak bisa berhenti sampai di situ Kita mungkin kuliah S1 ya 4 tahun paling cepat, atau setengah tahun, atau paling lama ya 7 tahun lah. Bisa sampai kelamaan ya. Di situ ya kita sudah selesai, sudah semua mata kuliah diambil, semua skripsi sudah selesai dilakukan, ya penelitian sudah tuntas, publikasinya sudah selesai. Tapi apakah ilmu kita akan berhenti sampai di situ? Ya semua berpulang kepada kita. Kalau kita mau lanjut belajar ya silakan S2 atau kalau mau pendalami keahlian teknis, ya silakan kursus atau ambil pendidikan yang sifatnya profesional dan seterusnya, Jadi silakan kalau kita ingin mendalami ya bahkan pengalaman misalkan profesi yang informal seperti dagang bisnis, sekalipun ya meskipun lebih banyak ilmu terapannya cara menjual, ya, cara promosi segala macam. Tetap saja ada ilmu-ilmu, ya, ada pengetahuan-pengetahuan yang sangat berharga dan sifatnya konseptual teoretik, ya, untuk kita pelajari sehingga itu menjadi bekal penting dalam ya pengembangan pengalaman kita di dunia bisnis misalnya. Banyak orang yang misalnya mulai dagang, ya, satu dua untung sekian, dagang sekian item, ya, dagang cara biasa, cara konvensional begitu. Lalu kemudian dia, wah, mungkin berubah pikiran, sekarang tren orang dagang itu online, ya. jualan on, jualan online, jualan daring dan ternyata ya ketika orang banding steer mencoba hal itu mencoba metode baru dalam berdagang kemudian dia menemukan oh ternyata luar biasa ya dagangan semakin laku omsetnya semakin meningkat variasi produknya semakin banyak sehingga dia oh kemudian menemukan hikmah belajar untuk hal-hal baru dalam bisnis misalnya sangat menguntungkan dan harus dilakukan pada akhirnya. nah itu jadi kalau orang stagnan ya bertahan pada satu pilihan bertahannya pada satu pendekatan gitu ah saya mah biasanya ini saya mah tahunya ini ya saya pengennya kalau ada yang baru tuh yang cepat, yang bisa dikuasain yang gampang dipelajarin wah itu repot ya. nanti dia malah jangan-jangan terjebak untuk menjadi orang-orang yang statis atau stagnan ya, jadi pada prinsipnya sahabat murid sekalian berhenti belajar itu kita ya akan statis Kalau kita statis, ya, tanda kutip kita akan mati. Mati apa? Ya mati karena tidak ada pergerakan. Tidak ada kemajuan. Tidak ada perkembangan. Sementara orang sudah sampai ya maju sekian langkah di depan kita. Sudah sampai kelompatan yang sangat luar biasa. Sementara kita masih diam di sini. Ya Jadi harus diingat bahwa untuk mendalami sesuatu, untuk menguasai sesuatu, tidak sebentar. Nusafi'i bilang, tulus zaman, ya, proses yang tidak sebentar, waktu yang tidak sebentar. Kenapa orang pasti ya untuk mencapai sesuatu yang sifatnya hakiki, yang sangat fundamental, yang sangat tinggi levelnya, pasti waktunya tidak akan sebentar. Jadi ya silakan kalian boleh percaya ada orang menawarkan, oh kalau pakai ini misalnya kita bisa menguasai dalam sekian jam. Oh kalau Anda sakit ini minum obat ini sembuh hanya minum 2 3 kali. atau kalau kita misalkan <tuh> ingin belajar apa gitu, ada orang menawarkan oh pakai metode saya, insya Allah dalam sekir waktu anda akan dapat keuntungan dan sebagainya, silakan percaya tapi kalau kita mau mencapai sesuatu yang sangat hakiki dari pengetahuan maupun pengalaman, ingat kata Imam Syafi'i, waktunya tidak akan sebentar ya siklusnya pasti akan panjang dan kita perlu percobaan sekian kali untuk sampai pada titik dimana kita mengharapkan hasil yang terbaik yang kita bisa capai. Namun demikian, sekalipun kita sudah sampai kepada hasil yang terbaik, tetap hal itu masih bisa dikembangkan, dikreasikan lagi, diinovasi, dan segala macam. Sehingga dengan demikian, dinamika hidup kita akan terus bergulir, dan kita akan sampai kepada hal-hal yang sifatnya membawa kita kepada masa depan yang lebih baik. Sobat mudah sekalian, rohimakumullah. Mudah-mudahan 6 poin tentang bagaimana modal belajar ini harus dikuasai seperti yang disampaikan oleh Maaf Syafi'i, memberikan kita modal penting ya, bijakan penting dalam kita menjalani proses belajar. Baik itu belajar di tingkat dasar dulu sampai kita nanti belajar di level yang paling tinggi. Bahwa kita sudah menyelesaikan proses kuliah 4 tahun, ya it's okay. Bahwa kita sudah selesai kursus sekian bulan, it's okay. Ya, tapi kemudian ilmu itu bisa berkembang dengan ya, dua kemungkinan yang pertama kita belajar lagi untuk menemukan hal-hal baru atau kita mengembangkan pengalaman untuk mencapai hasil-hasil ya, yang akan lebih baik dan lebih luas daripada pencapaian kita sebelumnya ada apa patah dalam bahasa Inggris mengatakan even the best can be improved ya, meskipun hal itu sudah sangat baik atau bahkan yang terbaik tetap saja masih bisa dikembangkan dan ditingkatkan Kembali, bisa diimprovisasi lagi untuk kemudian bisa memberikan suatu yang lebih jadi sahabat muda sekalian pesan utama dari Imam Syafi'i melalui 6 ini adalah kita harus ya, melengkapi diri kita dengan 6 modal itu untuk mencapai pengetahuan atau ilmu yang lebih baik dan lebih luas sehingga dengan demikian kita tidak menjadi ilmuwan yang tanggung tidak menjadi profesional yang abal-abal tidak memiliki pengetahuan yang setengah-setengah ya. tetapi utuh, luas, mendalam kecakapan kita betul-betul ya, memadai profesionalisme kita betul-betul memenuhi standar bahkan di atas standar rata-rata dan kemudian dengan modal atau bekal itu kita dapat menjalani proses kehidupan dengan lebih baik dan lebih menguntungkan ke depannya amin ya robbal alamin demikian ya podcast kita pada kali ini untuk menuntaskan bahasan tentang 6 poin modal belajar dari Imam Syafi'i terima kasih atas kesediaan kalian mendengarkan podcast ini dan mengikutinya terlebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh